0: Ja, deze podcast gaat over de moeite om hulp te vragen. Of vraagverlegenheid zou je het eigenlijk bijna ook wel kunnen noemen. Want ik merk gewoon dat heel veel ondernemers het moeilijk vinden om bijvoorbeeld hulpvraag te stellen. Want je hebt het gevoel dat je alles zelf moet doen. Het ondernemerschap kan soms ook heel eenzaam daarin voelen. En ik merk het zelfs ook bij klanten bij mij dat ik gewoon zie van, hé, hey, het is even stil op de radar dat ik echt ook moet uitnodigen van, joh, stel gewoon je vragen aan mij. En want, val je de ander dan niet lastig met jouw problemen, is dan wat er door je hoofd gaat. En uh, ja, is er dan wel echt hulp nodig of moet je er gewoon niet zelf uitkomen? Dat zijn dan vragen die dus uh, onbewust door je hoofd heen gaan. En daar wil ik het gewoon uh, over hebben, want... Wat ik dan ook zie, en ik ben ook een moeilijke hulpvrager, ik heb daar echt uh, moeite mee gehad. Dat heb ik moeten leren ook, om uh, gewoon uh, te vragen van joh, zou je me daarbij kunnen helpen? He, ik zat altijd in uh, coachingsprogramma's ook en dan ja, zat ik altijd ergens achterin. Ik vergeet ook nooit dat ik ergens een keer toen op een event was en uh, nou ja, ik wilde graag een vraag stellen, maar ik zat helemaal achterin. Dus ik dacht alleen maar van ja, ze zien me toch niet, dus waarom zou ik mijn vraag stellen? He, dat is een beetje waar ik vandaan kom. En uh, wat mij dan altijd wel opviel, is dat er ook mensen zijn die van nature gewoon hulp krijgen. Die hoeven maar iets te delen en daar vliegt iedereen naartoe. Als een soort vliegen gaan ze erop af. En uh, ja, wat, wat zorgt er dan nou voor dat, dat, dat het voor mij bijvoorbeeld zo moeilijk was om die hulp te krijgen? Misschien voor jou ook. Hè, van, ik liet dan voor mijn gevoel toch wel, hè, want als soms schoorvoetend deelde ik eens een keer wat in. Bijvoorbeeld een, een appgroep met mijn vriendinnen. En uh, meer dan als van, joh, uh, vervelend voor je of wat dan ook. Of uh, ja, dikke knuffel, daar kwam het niet. Terwijl, als ik dan bij anderen zag als die wat uh, neerzetten... dan zeiden ze gelijk van, oh, kom naar je toe. En ze gingen wandelen en nou ja noem heel de boel maar op. Dus het is gewoon heel erg interessant. En vanmorgen zag ik ook een heel mooi uh, filmpje. En dat ging eigenlijk ook uh, als we van hart tot hart zijn verbonden met elkaar. Als we een echte, echte connectie hebben dan voelen we ook, en dat heb ik zelf natuurlijk ook altijd wel... als iemand dus bijvoorbeeld uitreikt naar mij... dan voel je, als het echt een verbinding is... als we allemaal hart tot hart zijn verbonden... dan voelen we elkaars pijn. Dus dan wordt jouw pijn ook een klein beetje mijn pijn. En niet dat ik... Ja, want ik heb ook echt wel de les mogen leren van... nou ja, het is niet de bedoeling dat ik mee ga leiden... en ik mag wel meeleven, Maar het zit veel meer in dat we in een natuurlijk collectief zitten met elkaar. En... Um, als ik verbonden ben met jou, dan, zou ik je ook bijna, dan kan ik je gewoon geen pijn doen. Want als ik jou pijn doe, doe ik mezelf ook pijn. En, um, en toch is het gewoon interessant. Want als jij dus iemand bent die er gewoon moeite hebt om hulp te vragen... nou luister dan gewoon echt even naar deze podcast. Want ik denk dat het gewoon heel fijn is om wat aan die vraagverlegenheid te gaan doen. He, ik heb dat ook op een gegeven moment mogen leren. Nu op dit moment... Heb ik gewoon als doel voor mezelf, ik heb op dit moment zelf ook een coach naast me, dat ik gewoon iedere week moet ik een vraag aan haar stellen. En het maakt me eigenlijk soms niet uit wat ik stel. En 9 van de 10 keer is het super handig, want dan geeft, geeft in één keer een waardevol antwoord naar mij. Maar dat heb ik echt mezelf moeten afdwingen, dat ik dat doe. En mijn stem is een beetje slecht, deze podcast, maar ik hoop dat je daar doorheen kan luisteren. Um, en... Um, gewoon puur omdat ik weet dat ik het moeilijk vind om die hulpvragen. En ik heb ook nog ergens een keer gezeten, god, dat was echt heel moeilijk voor mij. Er werd heel duidelijk en nadrukkelijk steeds gezegd van ja, maar je moet wel de juiste vragen stellen. Nou, leg vooral lekker druk op Dani, want dan gaat ze dus helemaal geen vragen meer stellen. Want ja, wat nou als mijn vraag gewoon super stom is, weet je wel? Dat soort gedachten gaan dan door mijn hoofd. Dus hulpvragen, dat is gewoon soms echt best wel lastig. Maar ook zit het in, want ik denk dat het daar negen van de tien keer fout gaat, het accepteren van hulp. Dus als anderen je hulp willen aanbieden, dat je dan ook heel snel zegt van ah, dat hoeft niet hoor, kan zelf wel. He, dus dat je maar gewoon die, die boontjes zelf aan het doppen bent. En uh, dat je dus uh, vindt dat die anderen daar helemaal niet uh, bij hoeven te helpen. En je wil niet afhankelijk zijn van uh, ja, de welwillendheid van andere mensen, om het zomaar te zeggen. En toch is het wel iets wat we wel mogen gaan leren. Hè? Want jij sjouwt dus liever met die boodschap, die zwaarde problemen of die vraagstukken waar je mee zit. Dat sjouw je liever gewoon zelf maar mee, als dat je gewoon uitreikt naar een ander. En ik denk dat dat gewoon, zeker als je succesvol wil zijn in het ondernemerschap, niet handig is. Dat het gewoon slimmer is, dat je gewoon vragen kan stellen. En uh, ja, dat je dus niet, niet zo moeilijk doet over hulp. Uh, aanvaarden. Nou. En kijk nou eens voor jezelf ook, van, heb je er zelf dus ook bijvoorbeeld last van? Want waarom is het nou zo moeilijk om dus hulp te vragen? He, je wil gewoon niet afhankelijk zijn, dat zei ik net al van andere mensen. Heel vaak zit daar dan ook onder dat we het gevoel hebben dat we dan van alles en nog wat weer terug moeten gaan doen. Dat hoeft helemaal niet. He, als ik iemand help, dan kan het zijn dat ik op een andere vorm de hulp weer naar mij terugkrijgt. He, dus het is niet zo van, ik doe iets voor jou... dus nu ben je verplicht om het terug te doen bij mij. En toch zie ik dat heel veel mensen daar wel mee worstelen. Dat dat is waarom ze het zo moeilijk vinden om hulp te vragen. En uh, uh, ik heb twee hele mooie vrienden. Die hebben een prachtig huisje en die help ik gewoon graag. He, ik kom daar gewoon naartoe en als ze iets hebben... dan zeg ik van, nou joh, huppatee, even de schouders eronder... En die willen natuurlijk ook heel graag iets terugdoen voor mij. Maar gewoon al hun aandacht en hun liefde is voor mij al voldoende. En ik zie dat ik dus gewoon op andere vlakken um, hulp krijg, zeg maar. Dus ik, 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 ik zie het niet zo zwart-wit van... Oh, dat geef jij. Maar je wil niet weten hoeveel ruzie is hier om, door ontstaan bij mensen. Hè? Omdat ze gewoon het gevoel hebben van... Nou, nou, heb ik jou geholpen en nou rijk ik uit naar jou. En nou help je me niet. Nee, het kan zijn dat zij op dat moment die persoon niet de juiste is om jou verder te helpen. Dus dat niet afhankelijk zijn, als je dus hulp vraagt, is zo niet nodig, want je bent niet afhankelijk van de ander. Iemand wil heel graag jou vaak belangeloos gewoon helpen. Um, daar is helemaal geen probleem mee. Er zijn natuurlijk ook mensen die wel met, met bijvoorbeeld bepaalde gedachten of bepaalde uh, er toch gewoon doen. Hè. Dan moet ik eventjes denken aan mijn vader. Mijn vader, um, uh, als ik dan even ga kijken naar hulp bieden, dat heb ik echt van mijn vader geleerd. Mijn vader stond altijd voor iedereen klaar. Als hij iets voor je kon regelen, um, dan deed hij het voor je. En uh, dat heb ik natuurlijk gewoon, uh, gelukkig heb ik dat meegenomen... En uh, dat is waarom ik het ook gewoon heel fijn vind om andere mensen te helpen. Maar goed, wat gebeurde er dus heel vaak? Dat je dan op een gegeven moment zag dat mensen gewoon verdwenen uit het leven van mijn vader. En als ze dan iets nodig hadden, dan waren ze er opeens weer. En dat is wat ik ermee bedoel. Er zijn natuurlijk ook mensen die er wel een klein beetje misbruik van maken. Maar daar wil ik het helemaal niet over hebben in deze podcast. Hè? Um, wat is dus ook echt wel gewoon moeilijk aan zo zo, om, om hulp te vragen, zeg maar... Hè? Um, is dat je geneigd bent om alles alleen en zelf op te lossen. Dat je dus geleerd hebt om je boontjes zelf te doppen. En ik denk dat ik daar wel vandaan kom. Ik ben enig kind, ik heb geen broers of zussen. Dus ik merk dat ik ook heel vaak gewoon de dingen zelf moet oplossen. Als ik dan kijk naar um, de dingen die dus bijvoorbeeld gebeuren, de zorg voor mijn ouders. Ik kan dat gewoon niet delen. Dus ik moet heel vaak dat zelf beslissen. En... Um, Eigenlijk van kinds af aan heb ik dit al wel geleerd. Van nou ja, weet je wel, um, gewoon zelf kijken van, uh, en, en ik ben er ook wel van, uh, geeft mij een probleem. En ik zie eigenlijk binnen een no-time ziekte oplossing. Dus ja, ik heb sowieso de neiging om alles wel gewoon zelf op te lossen. En uh, het geeft me ook een goed gevoel als ik dus denk van nou, dat heb ik toch weer mooi voor elkaar of dat heb ik weer geregeld. Alleen op de momenten dat het dus gewoon echt nodig is dat je gewoon eigenlijk even de schouder van iemand anders nodig hebt. Hebt, dan is het dus niet handig om deze ja, mindset te hebben. Dat je altijd maar denkt dat je het zelf moet oplossen. Want energetisch straal je dat dan dus ook uit. Ik kan het niet anders uitleggen. Van, mensen hebben dan ook altijd het gevoel eh, dat het gewoon goed met je gaat. Dat ze dus jou niet hoeven te helpen. Omdat jij dat al zo uitstraalt. Omdat jij het ook altijd voor elkaar krijgt. Omdat wat er ook gebeurt, jij lost het weer op. Dus ja... Mensen hebben ook niet de neiging om jou zo te helpen. En toch is het dus dan wel nodig dat je ook soms die kwetsbaarheid van jezelf laat zien. Dat je gewoon even zegt van joh, hartstikke leuk hoor dat je het idee hebt dat ik het altijd allemaal zelf kan. Maar ik heb je nu gewoon echt eventjes nodig. Ik rijk gewoon uit. En daar mag je jezelf, net zoals dat ik dus zeg van nou ik heb een coach, ik weet dat ik de neiging heb om geen vraag te stellen. Als zoiets simpels, als dat ik mezelf uh, opleg van ik moet gewoon één keer in de week... Moet ik gewoon een vraag stellen? Ze is nu in mijn leven, ik kan heel veel van haar leren. Dus het maakt me niet uit wat voor vraag, ook wel is het de slechtste vraag ooit, je stelt hem. En tot nu toe merk ik gewoon dat ik eigenlijk nooit een slechte vraag stel. Ik krijg heel vaak ook van de terug, goede vraag, of hier moet ik een podcast over opnemen. Dus zulke slechte vragen stel ik eigenlijk niet. Alleen omdat ik de neiging heb om dat niet te doen, mag ik mezelf dus wel triggeren om dat wel te doen. En waar komt dit dan nou vandaan? Als ik naar mezelf kijk, is dat ik niet zo lastig wil zijn. Ik wil de ander niet belasten met mijn probleem of mijn vraagstuk. En ik wil anderen ook heel graag de ruimte geven, zeker als ik bijvoorbeeld in een groep zit, om gewoon hun vragen te stellen. Er zijn ook altijd mensen die dat helemaal niet moeilijk vinden, dus die pakken gewoon hun podium en die vragen altijd alles. Maar het komt er eigenlijk intern diep vandaan dat ik de ander niet wil belasten. En dat komt omdat ik dan de Nivea ga toepassen. He, omdat ik dan denk voor een ander van joh, er zijn er al zoveel die vragen hebben gesteld. Dus ja, waarom zou ik nou eigenlijk ook mijn vraag stellen? Of dat ze denken van nou, ik rijk maar niet uit, want jij hebt het al zo druk, dus uh, laat maar. En dat is natuurlijk helemaal niet handig. Jij belast helemaal niemand. Al, al deel je alleen maar gewoon je vraag of alleen je probleem waar je tegenaan loopt. Soms kan dat al voldoende zijn... Niet iedereen hoeft gelijk ook altijd te helpen, want dat is ook weer zo'n mooie valkuil, dat je altijd denkt dat je het voor een ander gelijk moet oplossen. Wat is er mis met gewoon alleen een luisterend oor, waardoor je dus vertelt wat er is, en dat je dus niet gaat denken van, oh, maar dat kan ik eigenlijk niet vertellen, want er zijn er al zoveel uh, geweest, of uh, jij hebt het al zo druk. Nee, laat dat gewoon los. En jij belast helemaal niemand. Het is juist de uitnodiging, als je dit zo moeilijk vindt, om het eens te gaan delen. En ik heb uh, gemerkt, hoe meer ik dit ging doen, dat ik dan opeens erachter kwam van... Oh, wacht eens even. Er zijn er eigenlijk heel veel die dit mee hebben gemaakt. Het is helemaal niet zo gek dat ik hier middenin zit. Of he, noem dat maar op. Gewoon alleen maar door het al gewoon te delen. En niet gelijk te verwachten dat iemand het voor me oplost. Soms is het gewoon echt voldoende om alleen maar je verhaal te vertellen. Nou, wat kan er dan ook op zitten? En ik weet dat ik me hier ook schuldig uh, aan maak is dat ik bang ben dat ik dus te veel beroep doe op een ander. He, dus dat er gedachten zijn, uh, zeker als ik wel eens met uh, vriendinnen ben, dan denk ik, oh daar heb, heb je, heb ik, ben, ben ik weer hoor. Met mijn lastige leven en mijn moeilijke dingen die ik ook altijd heb. He, want het is gewoon in mijn leven, ik heb veel zorg voor uh, mijn moeder, ik heb zorg voor mijn zoon. Um, ik heb daarnaast ook gewoon um, suikerziekte en alles wat daar dus bij hoort. Dus ik heb regelmatig ook wel wat te vertellen. En dan maak ik mij dus schuldig dat ik denk, oh daar ben ik weer, weet je wel, ga ik weer iets vertellen. En misschien zijn ze me straks gewoon hartstikke zat. Maar dat is natuurlijk klinklare onzin, want als ik het niet vertel, dan creëer ik een soort fantastische wereld waar ik in zit. Hun hebben het helemaal niet eens in de gaten waar ik mee rondloop. En dan komt het als een soort mokerslag als ze dan in één keer zien dat ik dus um, ja, echt in de problemen zit. Terwijl als ik het gewoon wel deel en dus die schroom aan de kant zet van... ja, misschien ben ik wel heel vaak aan het vertellen wat er niet zo lekker gaat. Um, dan kan het misschien veel sneller tot in de kern opgelost worden. Dan hoeft het helemaal niet zo'n groot ding te worden. En echte vrienden, want dat heb ik wel geleerd, luisteren gewoon. Die hebben helemaal geen moeite ermee als jij dus bijvoorbeeld honderd keer... hetzelfde verhaal vertelt... omdat je nog niet door de les heen bent. En ik weet dat niet iedereen dit kan. Dat niet iedereen... Hè, want er zijn heel veel mensen die het op een gegeven moment zat zijn. En dat heb ik zelf ook wel gemerkt. Dat ik gewoon... Um, op het moment toen ik mijn vader bijvoorbeeld... Uh, toen hij overleed... Um, dan in het begin is iedereen heel uh, liefdevol... en luistert naar je verhalen. Maar op een gegeven moment zijn mensen er een klein beetje klaar mee. He, dat jij dus het steeds hebt over het verdriet. En ik weet niet hoe dat komt. Ik weet ook niet waarom dat komt. Maar mensen vinden het ook heel vaak gewoon moeilijk om te horen... als jij het moeilijk hebt. En dus ze willen heel graag dan weer van jou horen dat het goed gaat. Maar ik kon dat gewoon op dat moment echt niet. Ik heb daar echt wel de les ook gehad... om gewoon werkelijk voor mijn gevoelens uit te komen. <tus> en uh, dus ook om hulp te vragen. En toch te blijven delen van ja... Sorry, maar ik ben er nog steeds eventjes niet. En dat was natuurlijk niet heel, hele dagen zo. Er waren ook dagen dat ik me gewoon prima voelde en dat ik het gewoon heerlijk vond. Um, maar omdat ik het juist deelde, had ik ook andere vrienden die mij gewoon juist um, meenamen. Dat we gewoon een keertje, dat ze gewoon zeiden hè, op een dag dat het dus eigenlijk een, een jaar later was. Dat ze zeiden van joh, Daan, we gaan lekker uit eten, ik neem je mee. En uh, dat ik eigenlijk gewoon een prima avond had. En dat kwam omdat ik gewoon deelde. Omdat ik liet weten van waar ik tegenaan liep. En zij begrepen ook dat dat gewoon eventjes toch voor mij een moeilijk moment is. Tegenover mensen die dat dus bijvoorbeeld helemaal niet begrepen. Um, die, omdat ik eigenlijk altijd zo voor iedereen klaarsta, het lastig vonden dat ik er dus eigenlijk eventjes wat minder was. En... Het maakt allemaal niet uit, maar het mag nooit jouw insteek zijn dat je bang bent om anderen kwijt te raken. Omdat jij deelt wat jou dwars zit, omdat jij deelt wat er met jou aan de hand is. En ik weet dat wij, in, en dat zie ik ook wel in de wereld om mij heen en die perfecte social media wereld om ons heen, daar lijkt het net of dat iedereen gewoon geen problemen heeft. Maar dat is dus gewoon helemaal niet zo. Heel veel mensen hebben gewoon vraagstukken, hebben heel veel problemen. En hoe fijn is het... als jij dan de ruimte krijgt om een luisterend oor te zijn. Als iemand zich dus zo vertrouwd bij jou voelt... dat, dat ze gaan delen waar ze mee lopen... en waar ze s'nachts bijvoorbeeld zo wakker van liggen... of wat gewoon een groot issue is. Zo mag je er veel meer naar kijken. Dat is niet iemand belasten. Dat is iemand de ruimte geven om er voor je te zijn. Want dat is soms al zo moeilijk... omdat heel veel stukken gewoon echt van jezelf zijn. En als jij dus iemand de ruimte geeft om gewoon uh, te luisteren naar jouw probleem of naar jouw vraag, ja, is dat eigenlijk iets, het mooiste wat je iemand kan geven. En uh, je hoeft dus niet meer te denken van, mag ik dit wel van je vragen? Dat zie je vanzelf wel, of dat iemand het wel of niet doet, of dat iemand er wel of niet op ingaat, of dat het misschien alleen gewoon voldoende was om er alleen al over te praten, want vergis je daar niet in. Dat gebeurt gewoon ook heel vaak. Dat merk ik gewoon heel vaak bij mijn klanten. Door gewoon dan in één keer gaan ze spuien wat er aan de hand is. En door alleen maar te luisteren of goede vragen te stellen op dat moment. Eh, zie je dat het eigenlijk al oplost. En, hebben ze, en kunnen ze weer door. Het is dus geen teken van zwakte of falen wanneer je hulp nodig hebt. Echt niet. En als je net zoals ik opgevoed bent. Of geleerd hebt om zelfstandig te handelen. Ga dit dan juist eens een keertje inzetten. Hè? Want ik merk, uitgerekend degene die zelf altijd klaarstaat voor anderen, vindt het zo ontzettend moeilijk om hulp te vragen. Hè, iemand is namelijk over nature geneigd om snel zijn hulp aan te bieden. En dan is het dus heel moeilijk om zelf die hulp dus te ontvangen of te vragen. En ik ben zelf ook zo iemand. Hè, ik sta graag voor iemand klaar. Um, toevallig vandaag heb ik ook een, een, een post gemaakt op, uh, op Insta. Dat ging, ik, ik ging nog zelfs verder. Ik was echt een pleaser, jongens. Dat heb ik echt ook af moeten leren. Uh, gelukkig maar. Want, maar ik merk, merk wel dat dat mijn talent is. Ik, ik zie heel snel oplossingen. Ik kan gewoon goed luisteren. He, want ik, je hebt ook mensen die dan naar je luisteren. En die komen dan met hun eigen verhaal eroverheen. Bloedirritant. Maar goed, he, die vinden dat toch wat lastiger om alleen maar bij jouw verhaal te blijven. Maar... Ik vind het zelf dus gewoon heel ingewikkeld om hulp te vragen. En dan zie ik wel al die andere mensen om me heen... Hè, ...waar dus uh, fantastisch... Uh, ...ik had bijvoorbeeld zo'n buurvrouw een hele tijd... Uh, ...daar was iedereen altijd bezig... ...heel de familie kwam, de tuin werd gedaan... ...en uh, nou ja, de was en noem alles maar op... ...en ik zat echt vanuit... Oh, ...verbazing dat ik denk van... ...ja, waarom, waarom heb ik dit niet? Waarom ben ik altijd degene die bij een ander zo hard aan het werk is... En waarom moet het, als het dan om mezelf gaat, moet ik altijd alles oplossen? Nou, dat komt gewoon omdat ik uh, het moeilijk vind om hulp te vragen. Dat ligt, gewoon aan mijn eigen, dat ligt gewoon aan mezelf. Ik kan niemand anders daarop aankijken. Dat komt omdat ik een soort beeld in stand houd dat het altijd maar goed met mij gaat. En dat je mij niet hoeft te helpen. Terwijl als ik dat muurtje wat dus om mij heen zit, wat laat zakken, dan krijgt iemand anders ook de mogelijkheid om mij dus wel te helpen? En wat dus ook dan heel interessant is... als je het dus vaak zo moeilijk vindt om hulp te vragen... is dat ik dus dan heel vaak merk bij mensen... dat ze dus een soort van teleurgesteld zijn... dat zij niet geholpen worden. He, want uh, dan in één keer had jij hulp nodig... en dan was er niemand. En dan gaan we dus in die mode zitten. He, um, het gevoel van, nou ja, ik moet altijd alles voor iedereen doen... en als ik dan weinig iemand nodig heb... dan is er niemand voor mij... Ja, sorry, maar dat is gewoon niet eerlijk. He, want um, wat je bij een ander geeft, zeg maar... daar heb ik het net ook al een beetje over gehad... dat hoef je niet altijd terug te verwachten. Want hier ontstaan echt de grootste ruzies uh, om. Uh, zeker in vriendschappen ook. Als je altijd maar vanuit gaat wat ik voor jou doe... moet jij bij mij uh, terug doen. Nou, gegarandeerd dat je teleurgesteld gaat raken. Want dat is niet hoe het werkt. Jij mag gewoon onbevangen... Uh, vanuit niets verwachtend, vanuit je hart, mensen helpen. En als ze terug willen helpen, fantastisch. Maar het hoeft dus niet. He, dat verwachtingspatroon, nou ja, het is geen ruilhandel waar we mee bezig zijn, weet je wel? Van dat we een soort scorebord bij moeten houden van, jij hebt me vijf keer geholpen, dus ik moet nu ook vijf keer terug doen. Ik denk dat dat niet de goede intentie is. En... Uh, ja, nou ja, je ziet in één keer dat het dus gewoon, ik vind het een heerlijk onderwerp, omdat ik er zelf ook mee worstel. Soms helemaal niet meer mee worstel, want dan durf ik gewoon mijn podium te pakken. Um, ik heb nu ook regelmatig, en dat is wel leuk om te vertellen, dat was uh, een groep waar ik in zat, Het uh, was ook dan uh, business coaching. En daar zaten echt van die powerhouses. ken je ze? Ze zijn, uh, als je ze opzoekt op social media, hebben ze tig volgers. Ze hebben het gewoon goed voor elkaar. En uh, nou ja, daar zat ik dus tussen, nou ja. Dani werd steeds kleiner, want dan denk ik, wat doe ik hier? Zo succesvol ben ik nog niet. En uh, nou, laat ik vooral dan geen vragen gaan stellen. Maar op een gegeven moment dacht ik, klaar ermee, Daan. Want als ik dus niet die vragen ga stellen, zal ik nooit zo'n powerhouse worden. Zal ik altijd dat kleine grijze muisje blijven, wat op de achtergrond geen vragen durfde te stellen. Dus ik stond op en toen, en toen ja, stelde ik gewoon mijn vraag. En toen later, toen vertelde ik, toen deelde ik dit ook, van hoe moeilijk dit... ...dit eigenlijk vond. En toen sloot ik af van nou ik zit hier in een ruimte vol powerhouses... ...maar ik ben een flatgebouw flat en je krijgt mij niet om. En dat vond ik zo'n mooi moment. Dat was eigenlijk echt het moment misschien wel dat ik leerde... ...om gewoon mijn plekje ook te claimen, om gewoon eens uit te reiken. En het leuke was dat daarna kwamen natuurlijk die mooie powerhouses... ...want ik hou van ze, kwamen ze naar me toe... ...en die gingen ook nog eens dingen delen met me. Nou, hoe waardevol is dat dan op dat moment? En het start met gewoon de vraag stellen. En dat mag soms ook een hele gebrekkige vraag zijn... waardoor iemand vanzelf toch wel door gaat vragen... van nou, wat bedoel je er nou eigenlijk precies mee? Um, en er dus niet van uitgaan dat... Um, uh, ja, dat ik afhankelijk dan word op dat moment. Um, dat ik mezelf dan niet meer ontwikkel, bijvoorbeeld. Of... Um, ja... Nou ja, al die dingen die ik eigenlijk hiervoor schrijf. Dat, dat ik dan zwak of, of faal of wat dan ook. Nee. Um, als ik hulp kan geven. Maar ook hulp kan ontvangen. Dan ben ik eigenlijk heel autonoom. He, want dan ben ik me bewust dat ik niet alleen altijd maar door het leven kan gaan. Dat ik niet altijd alle antwoorden heb. En dat ik de ander dus nodig heb. Um, ja, om mijn leven gewoon te leven. En daarin erken ik dus. En aanvaard ik dus ook de ander. En dat is wat ik bedoelde met van wij zijn met elkaar verbonden. En uh, ik denk dat dat belangrijk is als we dus worstelen met vragen stellen. Dus als jij nu merkt dat jij het dus lastig vindt om dus die vragen te stellen... als je een beetje vraagverlegenheid hebt, kap er gewoon mee. Ga gewoon je vragen stellen en ga ervaren dat de wereld nog steeds doordraait. Want dat was voor mij echt een eye-opener... De wereld verging niet als ik me vragen stelde. Sterker nog, hij werd er juist vele malen leuker van. En ik kreeg gewoon ook heel vaak waardevolle uh, feedback of inzichten of noem alles maar op. Waardoor ik gewoon weer sneller door kon. En ik denk dat dat gewoon heel erg lekker is. En dat is natuurlijk ook wat een, een, een goede coach voor jou kan betekenen. He, um, net zei ik het ook al, mijn klanten vinden het soms ook moeilijk. Nou, dan tune ik heel vaak uh, bij ze in, want ik herken het al. Dat ik denk van, oh, oh, dit is net zo iemand als Dani zelf. Die vindt het lastig om vragen te stellen. En dan tune ik eventjes gewoon bij je in van, hoe gaat het? Waar loop je tegenaan? Is er nog iets waar ik je mee kan helpen? En jawel hoor, 9 van de 10 keer komt er dan uit. Nou, dit of dat of zus of zo. En ik denk dus, en zeker als ik dus aanhaak op wat ik net ook zei van... Als ik dus bewust ben van het feit dat ik niet altijd alles alleen kan doen... ...dan ben ik me ook uh, bewust dat ik soms mensen op mijn pad nodig heb. Dus ook in het bouwen van je business, tuurlijk kan ik heel veel alleen. Tuurlijk kan jij ook ontzettend veel uh, voor elkaar krijgen. Maar het is soms ook gewoon fijn dat je iemand naast je hebt staan, zoals een businesscoach... Uh, die je helpt op de momenten dat je het nodig heeft. Die dus ook dingen signaleert, want dat is natuurlijk ook wat er dan gebeurt. Die, die misschien sneller ook dingen signaleert als dat je het zelf al in de gaten hebt. En dat gun ik eigenlijk iedereen. Nou, maak dit iets met je in je los? Wil je het erover hebben? Jongens, dan ben ik heel simpel. Stuur me een berichtje, DM me of vraag gewoon even een gesprek aan. En dan gaan we er lekker uh, op door. Want heel vaak is, als je dit dus lastig vindt, om hulp te vragen, zit daar een belemmerende overtuiging onder... waarom jij denkt dat je dus geen hulp uh, kan vragen. En dat is natuurlijk dikke vette onzin. Want als we hem dan gaan omdraaien, als we hem gaan transformeren... zal je zien dat je misschien wel uh, het allerbeste hierin bent. Alleen dat je nog nooit hebt geleerd van hoe je daar dus naar kan gaan kijken. Nou, ik wens je een fantastische dag. Dag, dag allemaal. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast...